0: Инструкция не прилагается. Всем привет! С вами Люба Федровская и подкаст Инструкция не прилагается. Во втором сезоне мы поговорим об отношениях внутри семьи, услышим реальные истории, а также поговорим о сложностях и радостях родительства. А сегодня у меня в гостях Варвара Шистан, системно-семейный терапевт и детский психолог, а также Варвара специалист по межкультурному взаимодействию. Говорить мы сегодня будем про билингвизм. Варвара, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Большое спасибо, что позвали на такую интересную тему.
0: Я бы хотела начать кратко со своей истории. Вообще, наша жизнь с мужем очень тесно связана с языками, а именно с китайским у меня и английским у мужа. В общей сложности я прожила в Китае где-то 7 лет. И знаю не понаслышке, что такое учить, во-первых, язык с нуля, что такое работать в среде и постоянно совершенствовать язык. Это, правда, большой труд. У мужа немного другая история. Он, по-моему, около 13 лет уехал из России, учился в международной школе. И обучение было полностью на английском языке. Затем он поступил в университет в Китай. И, соответственно, его обучение было также на английском языке. То есть его английский свободный, но он не носитель языка. И ближе к делу. Будучи беременной, мой муж как-то поговорил со мной. И вот мы приняли такое решение, что с рождения муж будет разговаривать с нашим сыном на английском языке. Вообще наша цель не просто, скажем так, научить ребенка говорить. Наша цель с помощью вот этого языка погрузить, наверное, ребенка в какую-то мультикультурную среду в будущем, впоследствии, где у него будет возможность общаться с большим количеством людей, иметь, возможно, больше возможностей при выборе профессии и, конечно же, страны проживания. И, как следствие всего этого, возможно, ему поможет это вырасти человеком, который имеет, скажем так, более гибкое мышление. И, возможно, это поможет ему принимать людей разных физических возможностей, людей разной сексуальной ориентации. И, наконец, вообще людей просто разных национальностей. Вот цель у нас такая огромная, я бы сказала. Прям такая большая-большая цель. Насколько она осуществима, мне пока трудно сказать. И вот в связи с этим... Uh, у меня есть к вам несколько вопросов. И самый uh-huh. первый главный это вообще, Варвара, скажите, пожалуйста, какого ребенка можно считать за билингва? Uh-huh. И, как следствие, может ли вообще ребенок считаться билингвом, если на втором языке, вот как в нашем случае, с ним разговаривает не носитель языка, а, например, один из uh-huh. родителей, который просто очень хорошо говорит на втором иностранном языке.
1: Любовь, смотрите, ну, во-первых, я вас поддерживаю, у вас, правда, очень грандиозная цель, удачи вам с ней, это потребует очень много сил, времени и вашего терпения, но это очень интересно. Билингвизм, в принципе, он не связан с носительством какого-либо языка. Билингвизм – это возможность использовать два языка каждый день, или это когда ребенок владеет двумя языками. Причины, по которым ребенок может оказаться в таком сценарии, бывают разные. Либо это родители с одним языком в стране другой языковой среды, либо это родители с разными языками в стране одного из родителей, или же это, вот как ваш случай, это родители из одной языковой среды, но со знанием другого языка. Собственно, все эти случаи, во всех этих случаях ребенок может считаться билингвом, если у него будет эта возможность использования языка, если он будет владеть двумя языками.
0: Ну, то есть, как вы сказали, именно ежедневного использования, то есть получается, если ребенок ходит, например, в детский сад или же в какую-то школу, где обучение проходит на английском языке, и он разговаривает в школе на иностранном, ну, допустим, не на английском, да, возьмем какой-нибудь там немецкий язык, а дома он разговаривает, например, на русском языке, то он тоже может считаться билинговым?
1: А, нет, в этом случае, конечно же, его будет сложно считать билингом, хотя если он ему будет достаточно тех занятий в языковой школе и он спокойно сможет разговаривать, для него этот язык также будет свободным в обычной среде, то да, но такая ситуация встречается очень редко. Например, у нас в направлении, в котором я работаю, я работаю в в городе Мюнхене, в организации, которая занимается помощью интеграции, помощью в адаптации детям-мигрантам. И у нас есть очень интересный мальчик, который оказался в Германии где-то 3-2 года назад, он сам из другой страны, и у него сейчас огромные сложности с языком. Он не то что не владеет языком, он ему до сих пор как чужой, хотя он теоретически попадает под описание, что вот два родителя с одним языком, и он находится в среде другого языка. Но, к сожалению, у него использование этого языка настолько минимальное, Несмотря на то, что он слушает в школе учителей, у него есть несколько друзей, но оно настолько минимальное, что, конечно же, нельзя сказать, что он владеет вторым языком и использует его каждый день. То здесь, конечно же, этого недостаточно. Здесь мое понимание, точнее, не мое понимание, а мой совет. Все, кто хочет заниматься... Воспитанием билингва, это, конечно же, чтобы один из родителей все-таки имел возможность также общаться с ребенком на том языке, который ему нужен, будет в будущем или нужен сейчас в настоящем.
0: А вот какой возраст, скажем так, является подходящим, чтобы начать с ребенком разговаривать на другом иностранном языке? допустим, у кого-то это произошло не с рождения, а появилось желание, есть, вот есть возможность, есть эта среда, когда вообще можно с ребенком угу. начать разговаривать, да.
1: На самом деле, когда я освежала свою информацию по этому вопросу, я наткнулась на очень интересное исследование, которым как раз-таки затрагивался вопрос с периода для изучения языка, на каком до какого возраста, с какого возраста желательно начать и какому возрасту желательно успеть, чтобы ребенок успешнее и, скажем так, безболезнее овладел вторым языком. Самое интересное, что сейчас, раньше это было до 7 лет, поскольку мозг ребенка, в принципе, с рождения, как вы уже наговорились, он гибче, (свят) он может воспринимать больше информации, запоминать больше информации и так далее. Соответственно, конечно же, советуют прям вот как есть возможность, как ребенок родился, можно его уже погружать в две языковые среды. Но самое интересное, что в этом эксперименте они обнаружили, что в принципе до 15 лет, если есть такая возможность, то вперед, пожалуйста, можно ребенка также, опять же, помещать в, во вторую языковую среду, да. Ну а так изучение языков, оно в принципе, это вообще не связано с возрастом. Просто в детском возрасте, почему все стараются успеть это сделать, например, до школы или еще что-то, если ситуация, как у вас с супругом, если вы остаетесь все-таки на территории скажем так, на территории страны своего родного языка, но хотите внедрить второй язык в жизнь ребенка, то почему такие семьи все-таки хотят успеть, лучше бы успевать до школы? Просто потому, что у ребеночка будет времени побольше, у вас будет больше возможности дать ему качественную и количественную среду для этого языка, когда он не будет в школе, когда он не будет отвлечен, точнее не отвлечен, а когда он не будет погружен в домашнюю работу, в материал на русском языке и так далее.
0: А как билингвизм влияет на психическое и речевое
1: развитие? Мы сейчас говорим про здоровых детей, про здоровых. Mm-hmm. здоровых. Мне нравится сначала сказать все преимущества, а потом э, сделать маленькие напоминания. Давайте я, наверное, так и начну. Преимущества, в принципе, очевидны. Это про них все знают. Собственно, это то, что очень часто привлекает родители. Это у ребенка, когда он погружается в билингвальную среду, его когнитивная гибкость, она будет возрастать. За счет чего? За счет того, что ему каждый день необходимо контролировать два языка, а именно игнорировать, что не нужно, направлять внимание и управлять им. И, собственно, за эти функции у нас отвечают определенные исполнительные функции мозга. Если они работают постоянно, а у билингва они работают постоянно, каждый день, потому что ему надо с языка на языка переключаться, то эта гибкость, она будет развиваться, что, конечно же, полезно, хорошо для для любого вида деятельности. Ну и, конечно же, в старости риск получить деменцию или что-то еще, он снижается, что тоже, в принципе, хороший бонус, мне кажется. Также дети билингвы показывают лучшие результаты в отличие от монолингов, от детишек, у которых один язык. В заданиях, где необходима смена деятельности, да, и, собственно, эти задания, они у нас в жизни практически везде. Так что тоже такое неплохое преимущество. Еще есть мнение, что дети билингвы, они лучше ориентируются в социальном мире что они лучше понимают говорящего, и даже есть такое предположение, что они лучше понимают желания, мысли, намерения. И, собственно, отчасти это можно объяснить, поскольку такие детки, они оказываются рано в среде или оказались в среде сейчас, где им необходимо быть чувствительными к тону говорящего, внимательно следить за его мимикой и так далее, чтобы понимать лучше, да, если, например, мы забыли слово или мы не совсем понимаем, мы все равно стараемся считать мимику говорящего, чтобы немножечко подгадать, о чем же идет речь, куда он посмотрел, куда он оказал э, и так далее. И считается, что дети билингина, они в этом лучше подкованы. И, э, собственно, это вот такой наборчик преимуществ, который можно рассмотреть. Что считается, что детишки вырастают более творческими, более эрудированными и, собственно, все, 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 все самое лучшее, лучшее про них можно сказать. Но самое интересное, что в принципе любая деятельность, которая содержит несколько типов операций, она может положительно воздействовать на когнитивное развитие ребенка. То есть это не только язык, это могут быть Рисование, танцы, спорт, на самом деле много. Какая деятельность может быть у ребенка и приносить, в принципе, подобные же результаты.
0: А вот про какие-то недостатки, что можете сказать?
1: Самое интересное, что, в принципе, билингвизм, он, несмотря на то, что он, уже очень давно у нас в обществе, разумеется, уже, мне кажется, как вот начали мешаться, у людей появилась возможность передвигаться из стороны в сторону, из страны в страну. Вот тогда он и появился, но самое интересное, что он все равно мало изучен и подтвержден. Скорее, есть данные по какому-то минимуму, если мы смотрим глобально на это, на этот феномен. Но... Из минусов, тем не менее, выделяют такие вещи, как замедление языкового развития, смешение языков. Но и по этому пункту, по этим пунктам есть разное объяснение. Например, смешение языков – это, в принципе, норма для развития билингов. Во-первых, потому что дети слышат это в среде взрослых которые сами мешают языки. Если, например, мама говорит с ребенком, и потом ей по работе кто-то позвонил, и она уже должна отвечать на другом языке, языки ребенок это наблюдает. И вторая причина, что дети просто лимитированы в своих лингвистических ресурсах. Например, у них не такой словарный запас. Но опять же, это естественно для маленького ребенка. Это также естественно, как и когда Ребенок раннего возраста на любое четвероногое животное с хвостом говорит «собака». Даже если это кошка, но поначалу она будет с собакой. А уже потом, в ходе, ему объяснят, что не все четвероногие с хвостами – это собаки. А еще у разных собак есть свои имена, названия породы и так далее. Ребенок это будет расширять. И никто не говорит, что он мешает животных. Он просто пока учится. Поэтому смешение языков – это как и... Вроде бы и минус, но при этом он объясним, и понятно, что с ним можно работать, и ребенок это в будущем может даже убрать из своего как бы, словаря, из своей головы, скажем так. И что я говорила по поводу задержки речевого развития. Очень интересно, мне понравился этот пример. По поводу задержки тоже сложно сказать однозначно. Если мы рассматриваем задержку, что у ребенка монолинга, у которого один родной язык, и он с ним с рождения и до конца, он знает, предположим, к своему возрасту 90 слов, например, то билинг к такому же возрасту будет знать 50, 50 слов на таком же языке, но еще 50 на другом языке. При этом мы понимаем, что если мы сравниваем один язык, то Великий, конечно, отстает, насколько там получается, на 40 слов, но при этом у него еще 50 от другого языка. То есть здесь тоже очень сложно, смотря, что мы, что мы подразумеваем да, под этой задержкой. Но еще, конечно же, очень сложно понять, точнее, до сих пор не доказано, что смешение языков вообще приводит к задержке речевого развития, так как сложно вычленить. Это именно вот проблема развития, или же это просто ошибки взаимодействия с словами и грамматикой двух языков у ребенка? Это очень сложно вычинить. Но, да, пока к сегодняшнему моменту информация такая. Но, конечно, дать симптомы задержки речевого образования, и когнитивного развития. И в этом случае, неважно, с чем это связано, это может быть связано, что ребенок еще не на том этапе и так далее, конечно же, для родителей лучше, чтобы они обратились к специалисту, к педиатру, к детскому неврологу, к логопеду, к психологу, для того, чтобы просто посмотреть, это сейчас все идет по норме, так и должно быть, это просто очередной этап, или же что-то нужно делать, поэтому здесь, конечно же, нужно смотреть индивидуально, потому что многие причины могут быть, потому что мы вспоминаем, что параллельно с языковым различием у нас еще есть психическое развитие со своими кризисами и так далее, и если это одно на другое может наслоиться, то это тоже может быть причиной, и второй язык здесь не является, скажем так, кнопкой, Запуска, а да, как создать комфортную задержку.
0: языковую среду для усвоения ребенком нескольких языков? Комфортная
1: среда ⁇ это... Я думаю, что давайте я расскажу про некоторые стратегии, которые есть, по которым можно заниматься, точнее погружать ребенка в эту комфортную среду, да. Я думаю, про них те люди, которые сталкивались, знают. Это один взрослый, один язык. Это может быть одно место, один язык. Когда язык привязан к конкретному месту, мы дома разговариваем на одном языке, но когда ты уходишь в школу, там все вот на другом, и собственно все, что происходит на улице, тоже будет на другом языке, например. Еще также можно привязывать это к времени су- Одно время суток и один язык. Например, в первой половине дня мы разговариваем на одном, вторая половина мы разговариваем на другом. Такое тоже может быть. И в, первом, и в первой, и в второй, и в третьей стратегии, что важно учитывать? Важно учитывать, что дети, младенцы, дети, они учат язык через слушание и взаимодействие со взрослыми. Это очень-очень-очень важно. Также стоит понимать, что секрет успешного усвоения языка Это качество и количество. Сейчас я объясню. Необходимо понимать, что ребенку нужно слышать определенное количество слов в день и погружать его в языковую среду в одинаковой мере по двум языкам. То есть нельзя, например, просто его на одном языке спросить, как у тебя дела, как в школе, он на это ответит, а потом продолжать общение на другом языке. Конечно же, язык, на котором мы спросили, как дела, как в школе, это 15-минутная беседа, то вряд ли этот второй, этот язык, он вообще у него будет дальше развиваться, даже если он и в школе его учит. Поэтому здесь, конечно, нужно следить за этим балансом, чтобы качество и количество соблюдалось в одном и в другом языке. Поэтому, конечно же, просто показывать ребенку, например, фильмы включать э, и радоваться, как он понимает, а потом повторяет какие-то слова. О, ела, о, дог. Как бы это, (laughs) это, 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 это не те показатели. Конечно, классно, что он их запоминает, он молодец, но, естественно, это не гарантия того, что язык усвоен. Он просто знает слово «желтый» и просто знает слово «собака» на двух языках. Вот и все. И, конечно же, эти ну, я повторюсь, условия для того, чтобы где ребенок может говорить на двух языках, они очень важны. Если этих условий не будет, то, конечно же, язык просто какой-то из может так вот потихонечку умереть. И останутся только приятные воспоминания и короткие а вот эпизоды по и слова, связанные
0: с этим языком. Дополнительных занятий, на которые вводят родители своих а, детей, да, для того, чтобы, например, выучить какой-то дополнительный язык. Обычно это 2-3 mm-hmm. раза в неделю по одному, максимум полтора часа. Mm-hmm. Это вообще может дать какой-то результат, какой-то эффект? Или это то же самое, что вы сейчас mm-hmm. сказали? По сути, останутся только. Приятные воспоминания, и то, если учитель был хороший.
1: Ну, если мы рассматриваем эту ситуацию как желание из, э, из ребенка сделать болинву, то, конечно, э, ребенок не, дел... не будет болингом в такой ситуации. Поскольку, опять же, родителям лучше самим взаимодействовать с ребенком на комфортном языке. И если для них комфортный язык только один, а другой он получает где-то э, по часу, да, этого недостаточно. Это просто он ходит на кружок, на секции, что, разумеется, хорошо. Когда мы учим языки, мы тоже повышаем наш словарный запас, мы тренируем память, письмо, говорение, слушание, Все, пожалуйста, это хорошо. Но это не про били- билингвизм. Это про то, что ребенок, Наверное, вот у меня будет еще один вопрос к вам
0: а, про ошибки. Какие ошибки допускают родители, которые с детства погружают своих детей в языковое пространство, ну и, соответственно, как вообще не допускать этих ошибок? Может быть, у вас есть
1: какие-то случаи из практики даже? Да, случаи на самом деле есть. Давайте я начну, наверное, с какие ошибки могут быть, какие ошибки может допускать родитель. Если мы говорим о семьях, Которые с раннего с младенчества решают ребенку, и они очень нацелены на то, чтобы он выучил, чтобы он владел двумя языками уже там, какому-то определенному возрасту. То есть это цель. У них есть планы на то, они, точнее, хотят облегчить будущее своему ребенку. Тем самым, да, и они очень на нем застыклены, очень сосредоточены на нем. Тем самым они могут забывать о его эмоциональном, социальном, физическом, вообще когнитивном развитии погружая его в эту языковую среду и не замечая, что, возможно, ему где-то некомфортно, возможно, они перебарщивают, возможно, он не понимает. И тем самым у нас может, точнее, не у нас, а у ребёночка может идти, образовываться дыры в эмоциональном, социальном и когнитивном развитии. Здесь, конечно, стоит понимать, что билингвизм – это не цель. Билингвизм – это средство к достижению чего-то. И билингвизм – это не волшебный ингредиент к успешному развитию ни в коем случае. Как я уже повторилась, есть ряд деятельностей, которые могут привести к подобным результатам. Ну, если только вот, язык ребенка придется попозже начать учить там, в школе, например. Поэтому про это, конечно, не нужно забывать. Ну одна из, Еще одна из ошибок, я о ней уже говорила, что не обращаются за помощью к специалистам все-таки нужно ходить и смотреть, все ли идет нормально в такой необычной ситуации, как э, две языковые среды. Это необходимо, потому что, опять же, может, э, это все происходит, давайте возьмем ситуацию, родители, которые искренне любят своего ребенка, они ничего не хотят ему плохого, но все равно бывают какие-то ситуации, где э, ребенку, правда, необходима поддержка не только родителям. Тоже это те ошибки, что родители просто забывают, поскольку они думают, что я знаю язык, и мне ничего, в принципе, мне никто ничего нового не скажет. Но здесь не про то, как хорошо вы знаете язык и как хорошо вы воспитываете ребенка, а здесь именно о том, посмотреть, какая еще поддержка ребеночку будет нужна для мозга, для психики, вот. И я думаю, что... Это вот то, что сразу хочется вспомнить про эти ошибки. И, конечно же, ошибки про то, что родитель еще не определился с значимостью второго языка. Например, у нас в направлении есть ряд семей, они мигранты по желанию, то есть они хотели переехать, и они мигранты по разным причинам, это либо беженцы, либо это нет работы в своей стране, и, соответственно, они переехали в Германию, в Мюнхен, для того, чтобы улучшить жизнь, социальный статус своей семьи. Но при этом они продолжают любить только одну страну, и не любить ту страну, в которой они живут. У нас есть прекрасная албанская семья, которая переехала сюда, но при этом они хотят, чтобы их дети учились в Мюнхене, в Германии, получили хорошее европейское образование. Но при этом они делают все для того, чтобы показать своим детям, что страна ужасна, правила глупые, вообще, что мы здесь делаем. И... То есть ребенок должен оказываться в среде, в которой транслирует, Она тебе нужна, но при этом сам транслирует, что это негативно, это что-то плохое. Естественно, ребенок находится на таком, в таком раздрае, он не понимает, так, мне учить его, я вообще ну, все, я могу начать или как? И это очень сложно, когда родитель сам еще не определился. Еще есть семьи у нас, которые принципиально боя-, точнее, они очень боятся, что ребенок утратит материнский язык. То есть и из-за этого страха они, конечно же, забывают, что очень-очень-очень важно практиковать тот язык, который будет основным у ребенка. То есть, если эта семья переехала в Германию, и она хочет, чтобы ребенок здесь остался, то, скорее всего, ему все-таки понадобится больше немецкий. Но для родителей это очень сложно понять. Они очень, у них, естественно, у самих очень плохо проходит адаптация, они боятся потерять свою культуру, и, да, и поэтому они никак не поддерживают ребенка в языке, то есть он может, например, вот во время карантина у нас очень большое количество детей просто позабывало половину того, что они уже знали, поскольку родители, естественно, дома говорили только на одном языке, а эти короткие встречи по скайпу или по видеосвязям было, ну, было, конечно, недостаточно для детей. Эти ошибки мы можем наблюдать. Ошибки, которые могут допустить родители. Конечно. Любовь, можно буду говорить на вашем примере? Да? Потому что вы уже описали, чтобы я просто не, не, не повторяла. Например, на вашем примере, когда в одной стране, но при этом не носители, но все равно хотят, чтобы ребенок получил язык и, в принципе, сами хорошо на втором говорят. Такие родители могут э, ребенку дать недостаточно мотивации для изучения языка. Потому что сейчас ребеночек может его убрать, а потом, когда он вырастет и будет продолжать крутиться в русскоязычной среде с русскоязычными родственниками, с русскоязычными друзьями, ему будет вообще сложно понять: а зачем мне делать вот эти усилия, зачем мне совершенствовать мой второй язык, когда вот я никуда не, ну, например, вот, да, вот во время карантина я никуда все равно не еду. где его, вот на тех знаний, которые у меня сейчас, мне достаточно, чтобы ответить учительнице английского в школе на эти 45 минут. И здесь, конечно же, работа родителей, чтобы его смотивировать, чтобы ему дать пищу для того, чтобы он понял, что ну, вообще это классно, когда вот я сейчас буду не просто делать домашку по английскому, а я еще буду больше как носитель выступать этого языка. Здесь, конечно же, тоже нужно родителям.
0: Мне еще кажется очень такое хорошее преимущество. Вот знаете, если начать изучать иностранный язык, например, во взрослом возрасте, то вы все равно будете делать это как бы через призму родного языка, то есть переводить в голове, сравнивать или какие-то там аналогии, да, проводить. А вот натуральные блинговые, насколько я видела вообще из практики, когда я жила в Китае, что натуральные блинги, они так не делают они просто переключаются и мыслят на, получается, обоих языках. И это так удивительно, когда ребенок в возрасте там 7-8 лет, то есть ты понимаешь, что ты там потратил 10 лет своей жизни, чтобы выучить этот китайский язык, а тут стоит такой мальчик 8 лет, хоп, на русском, хоп, на китайском. И ты думаешь, боже, как это круто!
1: Это, правда, очень классно. И если еще у этого ребенка все в порядке с эмоциональным, социальным, физическим и когнитивным развитием, правда. Потому что все-таки, опять же, мы должны понимать, что Языке это здорово, это очень классно, это очень полезно, но все-таки надо всё-таки идти от ребенка, от того, в какой он оказался в ситуации. Но я соглашусь, что это правда, это маленькое волшебство, смотреть, как это кроха так ловко обращается с таким важным что, инструментом. Что, в первую
0: очередь, конечно, нужно отталкиваться от ребенка, то есть любое насилие, да, как у нас был выпуск про пищевое насилие так вот также здесь, да, насилие, если можно так назвать, языковое, оно тоже недопустимо. Mm-hmm. И в первую очередь это должно быть естественно, и это должно нравиться ребенку. Здесь я абсолютно с вами согласна.
1: Еще очень советую, чтобы закрепить второй язык у ребенка, чтобы он общался с представителем этого языка, с монолингом, с ребенком. Тем самым у него больше возможности как бы забрать. Mm-hmm. И словарный запас, и разные обороты, и так далее у представителей этого второго языка. Здесь очень важно общаться. Это, знаете, как здесь очень часто делают родители тоже ошибки. Они стараются своих детей определить в какую-нибудь школу, где есть их родной язык. То есть ребенок остается в иноземной стране. Но при этом, например, ну давайте возьмем русский. да, Русская семья приехала в Германию, да, и вот родители так боятся, что он потеряет все корни, что они его выходят он в, в немецкую школу и ходят после школы в какой-то кружок, где есть русскоговорящий. Конечно, классно, здорово, но, опять же, процент того, что он будет усовершенствовать только русский язык, она все-таки велика. И даже у билингвов необходимо понимать, что даже у билингов все равно будет один ведущий язык. То есть э, это тот язык, который им нужен в количественном соотношении чаще в обычной жизни. Здесь очень это важно тоже понимать, что если он нужен для работы, можно посчитать, сколько он примерно будет работать. да, Если он работает на территории страны, например, э, мальчик русский, живет в России, но будет работать там на английском, то, конечно же, у него ведущий язык все-таки будет русский, и, несмотря да. на то, что он все равно может. Марвар, вам большое спасибо
0: за то, что ответили на все вопросы. Тебя, наверное, я пожелаю всем учить иностранные языки и подписывайтесь на наш подкаст. Делитесь со своими знакомыми, близкими. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока-пока. И еще раз, Варвара, вам огромное спасибо.
1: Вам спасибо, любовь и и удачи. Всем с любым языком.